2: Rock in Rio faz 20 anos. Há 20 anos surgiu a frase: Eu vou. Rock in Rio, eu vou. Eu vou, hein? Eu vou, eu vou.
0: Rock in Rio, eu vou. Eu vou,
2: <risos> eu, vou. eu vou. Rock in Rio, eu
0: vou. Eu vou, eu vou. Eu vou. Eu, vou. Rio, eu vou. Rock in Rio, eu vou. Rock in
2: Rio, eu vou. Roberta Medina é cara de um dos maiores festivais do mundo.
3: Ele... Moldurado pelo Rio Ele tem o palco Mundo e pela Ponte É deslumbrante
2: Terça-feira vai haver Rocking Provarol Sai do Às 19 horas Na Antena 3 Ouvintes da Provarol Sejam bem-vindos a mais uma emissão Onde hoje juntamos várias gerações no som ao estúdio A minha, a mais nova depois
3: A da Roberta Medina, não é? Eu? É.
2: Andréia Cruz eu, e ainda... Eu sou a mais nova. Maria Costa. Só, só pra, tu é que lá, és a mais nova, não né? é? <risos>
1: Enganei-me.
2: Isto acontece porque o Rock in Rio faz 20 anos e sugestão da própria Roberta Medina trazer pessoas que trabalham no, no, no Rock in Rio e que podem muito bem ser as suas sucessoras. No futuro, não sabes. Roberta? Com
3: certeza. Não, o que de acho... começar a
2: preparar a sucessão.
3: Opa! Aliás, <risos> olha, porque eu, eu, eu aprendi uma coisa desde pequenininha... Por... Anyway, não, não vale a pena aqueles motivos. Okay. A gente sem é substituível é absolutamente desastroso, hum. né? A, ter talento, juntar forças é muito gostoso, né? E, e a gente tem aqui uma equipe em Portugal muito unida, né? Cada um tem o um seu talento, ninguém ninguém sabe tudo e eu acho que eu mesmo levei um tempo para conseguir abrir mão de coisas que eu não gosto de fazer, que eu não tenho talento de fazer, mas que remetiam àquela ilusão de poder, de controle, hum. e eu descobri a uh, porque estava me fazendo mal manter essas coisas dentro do, né, da minha gestão. Caraca, deixa quem sabe fazer essa parada. E aí a minha vida ficou muito melhor.
2: Isto é, não és uma free control?
3: Depende. Uhum. <risos> Eu acho que na minha vida só um pouquinho. <risos> Mas no, no no Rock in Rio aprendi, no trabalho aprendi que não que é mal para mim. É mal para a minha saúde, para a minha qualidade de vida. né Porque a minha geração, né Eu nasci em 78. Uhum. A minha geração foi enganada. Disseram pra gente que existia a tal da figura da Mulher Maravilha. Bicho, não tem, né? Eu preciso contar com a ajuda de muita gente para dar conta daquelas coisas que supostamente são as minhas responsabilidades. Então, é uma grande ilusão. olha porque, Roberto, as notícias que a gente lê. Nossa, super executivo, e faz, faz, faz. Epa, papo furado, faz nada, gente. Tá gente de caindo, né? Então, eu acho que é isso que é bacana. Mostrar a musculatura de equipe e uma coisa que eu acho que é super relevante, que é a junção de gerações. Não, não dá para a gente querer controlar uma coisa que a gente não conhece. Como é que eu quero que o Rock Rio siga liderando, trazendo inovação, se eu achar que vai ser na minha linguagem? Fico brincando, tem programa, se eu chegar no, circuito, no curso de circuito... Eu... Eu, eu sei que eu sou divertida, que eu posso falar leve, mas eu me sinto a tia deles, meu. Né? E eu não sou velha de nada. Eu sou a maior criança da minha casa. E eu tenho espírito de criança. Mas uma coisa uma coisa, outra coisa é outra coisa. A linguagem, o comportamento, a mentalidade. Então, por isso que eu brinquei. falei, não, eu quero levar Under 30s, quero levar só Mirim, do nosso uhum. time, pra mostrar a galera que tá construindo o Rock in Rio do presente e do futuro. Não Você adianta vai... a gente ficar achando que vai arrastar pra sempre as mesmas coisas.
2: Não vai, isso não vai acontecer. Aí
3: delas, se elas mudarem o Rock in Rio... Naquilo que é <risos> essencial Temos <exemplo>, que não <risos> Ficar já aqui para
2: cá <risos> aqui entrar em cena Perguntar a cada uma de, de vocês O que é que vocês fazem em particular um, A Maria Costa uh, é responsável pelo digital Não é? E, um, e a André Cruz é responsável pela <risos> equipa de uh, creating? É isso? Não, 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 é nada não. Isso? Ela está na equipe Está na André. equipa
4: de creators Que basicamente é a equipa que prepara todo o um, planeamento de entrada de contentores, maquinarias, cenografia, portanto, nós preparamos tudo.
3: Não, fazem mais, né? Os creators, Sim. eles estão na base da concretização de todas as ideias que a gente vai tendo ao longo do caminho. Então, eles desenvolvem cenografias. E... Agora, tem uma hora assim, você pira, 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 pira. E tem uma hora que alguém precisa fazer, são eles. <risos> <Exato>. <risos> e nesse caso, a André tem só 500 e quantos? 500 e muitos. Não 500 não sei, e não muitos me recordo, com contentores com que são uh, usados e alocados no terreno para virarem palcos, para virarem estantes, para virarem escritórios, né? que é uma coisa muito bacana que a gente conseguiu mudar de 2008 para cá, porque antigamente usava-se muito material chamado octanorme, que eram montagens que gerava muito resíduo. E o, e o contentor ele chega já com a instalação elétrica feita, então ele poupa tempo, e recurso. E ele é alugado. Ele vai para vai o Rock in Rio nesses dias, depois ele sai dali, vai para uma obra ou vai para um outro evento. Hum. Né? Então é, é muito mais é simples muito agora. É Atença, mais
2: um, simples. Uma das coisas que vai, de certa forma, marcar estes 20 anos do Rock in Rio é a vossa mudança de instalações. Vou, vou mudar de local, não é? é Desde logo hum, há algumas resistências por parte do, uh, do consumidor habitual. O que, é que, o que é que disseram as pessoas quando vocês uh, revelaram que iam mudar de local?
3: Ficaram muito chateadas porque o Parque Teres de Lisboa é plano. Hum. E aí eu virei aqui para Maria Costa e disse. Oh, Maria, pelo amor de Deus, aquilo não é plano. Explica para as pessoas que não é plano. Inventa lá uma forma de dizer que não é plano. Porque não, não é.
5: Eu, eu acho que a reação do, do público foi a mesma, se calhar, uh, que muita gente da equipa até ir ao terreno. Então até ter a primeira experiência do Parque Teres. 100%
3: Tejo. das pessoas
5: chegam. Ah, foi Até chegar lá. Anima. 300% depois de chegar ao Parque Teste, porque é um, é um cenário idílico, é, é um céu lindo, é uma ponte linda, aquilo tem uma espécie, são quarteirões de relva, tem inclinação, sim, hum. então muda completamente. E, e, e o rio, né,
3: beirando E o rio, vem.
5: é um cenário inesquecível. E, e super instagramável Que eu, que eu vou
1: utilizar É coisa. super A instagramável do
5: <risos> Sim uh, Mas então, em outubro, quando nós fizemos o lançamento Obviamente nas redes as, Muita gente uh, Ficou logo saudosista do, do Parque da Bela Vista Há uma ligação emocional, muitas edições uh, Lá, é um cenário perfeito uh, A natureza entregou ali Aquele espacinho uh, E então nós tivemos que Uh, fazer alguma coisa para mostrar às pessoas que, de facto, o Parque Tejo é muito promissor e também tem inclinação.
3: Também tem uh, inclinação para garantirmos os nossos conselhos E, bom, depois de 40 anos de experiência a gente provavelmente não mudaria para um lugar pior. Claro.
1: Sim, sim. É pra...
2: <risos>
3: Agora, onde é que é o Rock in Rio? Vale a, a Rio? pena considerar esse elemento.
2: <risos> Roberta, onde é que é o Rock in no Rio no, uh, no Rio?
3: Olha, o Rock in Rio no Rio nasceu em 85. O rock in Rio no mudou de tá local? 40, mudou já duas vezes. Ok. Originalmente ah, era um terreno, era assim fim de mundo. Não sei nem usar aqui uma referência um lugar que não tinha praticamente nada. Era longe do centro da cidade onde as pessoas viviam. Era era como se cascais antes da da auto sabe assim? Sim. É longe. É, depois ah, ali aconteceu a primeira edição e a terceira edição. Que a segunda foi no Maracanã. Aliás, já mudamos mais vezes. A segunda foi no Maracanã porque aquele terreno é, a Cidade do Rock a gente construiu para a primeira edição Por questões políticas foi destruída E aí a gente fez a segunda Maracanã Não era Rock in Rio porque aí virou show rock and, né, Show tem show né Mas a ideia é as pessoas conviverem Ser assim, um parque temático mesmo da uhum. música Fizemos a terceira edição de volta No, ter, no terreno original mas o terreno, terreno original virou o, a vila dos atletas quando as Olimpíadas foi para o Brasil. E hoje, esse lugar que não tinha nada é um dos maiores bairros da cidade. É um bairro com mais de 300 mil pessoas e no nosso área de atuação tem 150 mil vizinhos que a gente credencia, que a gente fala, tá, tá, tá. Então, essa é a dimensão dos vizinhos. E aí a gente passou a fazer quando a gente volta ao Brasil, depois já está em Portugal há uns anos, a gente voltou em 2011 para um terreno que a prefeitura, que a Câmara Municipal preparou para as Olimpíadas, chamava é Parque dos Atletas. Esse terreno tinha no total 150 mil metros quadrados. Quando passa as Olimpíadas, a gente muda para o Parque Olímpico, efetivamente, que só de área de público tem 150 mil metros quadrados. Bem. <risos> Então, a experiência, essa mudança do Parque dos Atletas para o Parque Olímpico é o que a gente vai sentir agora na mudança da Bela Vista para o Parque Tégio, que a gente vai conseguir usar pelo menos mais uns 40 mil metros quadrados Diária para a circulação do público. Não vão ter mais aqueles gargalos ali do lado da VIP, né? Que no, quando já estava cheio, era difícil de circular. As pessoas vão ter muito mais espaço para passear. Os palcos todos têm as suas inclinações, suas clareiras, com espaço, com muito mais casas de banho, mais áreas de restauração. Então, em termos de experiência e conforto para o consumidor final, é outro mundo.
2: O que as é que pessoas disseram quando vocês trocaram de local no Brasil?
3: Não disseram nada. <risos>
2: Não disseram nada, não houve uh, também contestação
3: Zero, estavam tão felizes que o Rocker ia acontecer Porque quando a gente volta para o Parque dos Atletas uhum. O Rocker já estava em Portugal ah, desde 2004 A gente voltou para o Parque dos Atletas em 2011 é, E era muito engraçado A gente mal podia comunicar Portugal no Brasil Porque as pessoas tinham muita raiva Por que, que vocês levaram o Rocker embora? um sentimento de, de propriedade do evento, né? E aí quando a gente volta, a alegria de existir Rock in era superior a qualquer discussão de onde vai, onde é que fica e tem essa credibilidade que eu tava fazendo assim, essa brincadeira. Uhum. O Rock in Rio ele é o para o Brasil. Ele é assim, absolutamente soberano. Ele é um marco histórico. Ele tem muita credibilidade. Então... Se o Rock in Rio está decidindo fazer diferente, não tem questionamento. Ah, discute, ah, tem que cuidar do mangue, cuidar com os capivaras. Isso é meio ambiente, tem que cuidar, impacto do evento, impacto de, no trânsito. Isso tudo a gente pensa e a gente tem que dialogar com a cidade, obviamente. Mas o nosso público acredita que a gente está tomando a melhor decisão. E aqui eu acho que acreditaram também. Rolou aqui um, a mesma reação que a Maria falou super bem. Eu, quando fui visitar o Parque Teste, fui meio tensa. Falei, gente, se aquilo for plano, como é que eu posso pensar sair da Bela Vista? Porque a Bela Vista é muito especial, né? Mas aqui a gente consegue ter o que a Bela Vista tem, que é aquele de... As pessoas altas como eu, com os 60, uh... se não tiver inclinação, eu tô frita. <risos> Não vejo pois nada é, Pois é, é
2: verdade
3: Já agora... <risos> Então eu a primeira queria de inclinação
2: Deixem-me só dizer que estamos aqui Com uh, três elementos do Rock in Rio Roberta uh, Medina, a cara mais conhecida Mas depois ela traz a André Cruz Mas também a Maria Costa Elas que fazem parte de departamentos uh, diferentes Antes de continuarmos esta conversa Dizer que amanhã vamos uh, discutir um assunto Que está na ordem do dia uh, Qual é o assunto que está na ordem do dia? É este como será o jornalismo no futuro?
1: Todos nós sabemos qual é o papel que o, jornalista, que o jornalismo tem na sociedade, a responsabilidade social, o poder de escrutínio à democracia e de garante da própria democracia.
2: Como é ser jornalista no presente? Vivemos tempos muito desafiantes, com uma crise profunda no jornalismo. Estará o jornalismo ameaçado? Qual será então o caminho?
6: A palavra, a precariedade é realmente é uma constante.
2: Esta quarta-feira... Uma discussão pública num programa público às 19h na Antena 3. Eu fico muito bem com a voz séria, já viram Não, <risos> não, não, não que
4: fico
2: Vou ser a voz off agora de, de, de <risos> Já me estou preparado Ora, eh, Estamos então de, de volta Temos que falar de novas gerações Aliás, uh, ouvintes da Provaral, o rap é este Temos uh, aqui como assunto central O Rock in Rio Queremos que nos digam como é que foi a vossa experiência O que é que, o que, é que já lá viram, que gostaram, que não gostaram Mas também Queremos que falem sobre As gerações atuais como é que nós vemos as gerações uh, atuais? Uh, uh, de que forma? E, inclusive, uh, pelo facto de termos aqui duas pessoas que pertencem a gerações mais novas do que as minhas, não muito mais novas, é certo, mas, uh, <risos> mas elas poderão melhor do que, do que eu falar, que é que ambições é que vocês têm por exemplo, amanhã vamos falar sobre o, 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 o jornalismo Tu que, trabalha, que trabalhas com, com o digital, com os mídias também como é, que, como é que tu vês os, os meios tradicionais? A televisão, a rádio, onde, onde tu estás agora Quando, quando depois uh, comunicas um festival como o Rock in Rio uh, uh, De antes, como dizia a Roberta, era muito fácil uh, Era um anúncio na televisão, outros na rádio Anúncios de imprensa, está feito, é esta a promoção E hoje em dia já não é assim
5: Então, eu sou time digital, não é? Hum. Digital. Então, uh, acredito cada vez mais que o digital tem muita margem para ser um veículo super importante para chegar ao nosso público, especialmente tendo um público que apesar de ser dos 8 aos 80 tem um público muito jovem e, e muitas gerações novas que nem eram nascidas em 2004, então que não vamos encontrá-las na televisão e precisamos de falar com elas no, no digital, no TikTok, no Instagram, no Facebook da vida... Hum, mas acho que o, o futuro temos que conseguir garantir Que todos os meios Quer dizer, nós não Mas temos que uh, pensar como os meios Conseguem ser os nossos aliados na comunicação E obviamente no digital Temos um maior, uma maior margem de, de garantir a nossa voz própria hum. Enquanto estou a falar Enquanto marca Rock in Rio Nós garantimos que a mensagem Que estamos a publicar, a partilhar é a que nós queremos e a que nós definimos internamente. Enquanto que depois temos que de confiar em todos os meios que circulam à nossa volta, os meios tradicionais, e, e acreditar que temos espaço e temos margem para, para entrar. E não só os tradicionais,
3: porque tem os digitais também produzindo a notícia. Mas deixa-te fazer uma pergunta aqui, Maria, que é a, a referência, pelo menos aqui da nossa geração, não é, Ovin? Independente dos canais, eu acho que esse é o grande tema que, que a gente vai precisar debater enquanto sociedade, é o jornalismo, uma coisa sou eu falando de mim mesma. Uhum. Outra coisa era o jornalismo falando do seu trabalho, de uma pessoa. Isso era fonte de credibilidade, diferente de publicidade. São, são coisas radicalmente diferentes. Né? A publicidade tem um papel e a credibilidade do jornalismo é, sempre foi um papel um grande diferencial aqui para a nossa geração aonde é que vocês agora André pode falar também o, o que que é a fonte de credibilidade para vocês onde é que ela está né porque bicho Ótimo, agora é mãe creanca você pode me chamar que ah, pode, pode, tá olha a conversada. eu venho estar aí. eu conversada. Por acaso tenho
4: tenho uma opinião para cidade da Maria porque apesar de estar noutra área daqui dentro do Rock in Rio também estou na área do Martin fora do Rock in Rio e eu tenho uma opinião que é uh, é muito importante manter os meios uh, tradicionais a televisão Uh, rádio, eu acho que as empresas cada vez se, dirige, se dirigem mais para o digital porque efetivamente, para além de ser mais barato um anúncio de televisão é muito mais caro do que fazer uma publicação no Facebook ou no Instagram, por exemplo mas o digital também tem a voz própria da marca e isso é muito importante para o público porque sente-se mais próximo, é mais uhum. rápido o contacto um, Sim, é complementar
3: mas onde é é é que você complementar. Vê, onde é que você vê a credibilidade? Onde é que você vai buscar informação de confiança? Se você eu lê na fonte que... da marca ela é Mas eu acho que nos meios
4: tradicionais Também há a familiaridade uhum. Por exemplo, nós vimos um anúncio Do Rock in Rio na televisão E eu sinto um, algumas conexões Com o passado, porque eu relembro De, de ver e gosto de ouvir um, Portanto, eu acho que Em nível de credibilidade Dá para passar nos dois, nos dois canais Tanto aqui, peraí, televisão peraí. e digital, por exemplo Deixa-me
2: fazer é esta pergunta Porque tu disseste, ah, eu vejo o anúncio do Rock in Rio na, te na televisão E dá uma maior credibilidade Não peças
4: para cantar na, não
2: <risos> Nada que não tivesse passado qualquer vez Mas, não, 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 mas não. a verdade é Será que uh, quando uh, alguém da vossa geração Vê um anúncio do Rock in Rio que tem 30, 40 segundos O vê até ao final? Eu Nas vejo. redes sociais? Será que o vê? Na televisão, à Nós partida... Bem, agora Olha, as... é não
3: é da eu não vejo nada. É um desastre. Tu não vês nada? Nada. Eu, como consumidora, hum. se chegar a mim, é um desastre. Um desastre. Eu estou com filhos pequenos, então ah. vejo muito...
2: Então como é que, chegam até, até... Como é que che... chegam até ti? O que é que tu ouves? De que forma é que a informação te chega? Sei lá, imagina eu que... vejo os hum.
3: jornais até a hora que começam a voar pescoços. Hum. Porque não dá para ligar a televisão perto de criança hoje em dia. Porque se, se eu quero acompanhar o noticiário, eu consigo uhum. pegar a parte inicial da política, e depois tem que mudar do canal. Porque não, uhum. não dá. Não dá. É só desgraça. É... Então eu pego um pouco do noticiário. É, quando vou trabalhar na rádio, vou ouvindo, né? mas é, são momentos bem curtos. Agora, sim, quando eu estou consumindo, vendo algum conteúdo de YouTube, que é uma coisa que eu gosto para ver os videoclipes, eu ouço música muito pelo YouTube, não pelo Spotify, engraçado. Mas é porque eu gosto de ver. Eles dançando, eu gosto da cena. Eu gosto assim. então, é, aí, eu, aí eu sou impactada com alguns anúncios, hum. mas se você me disser, são poucos eficientes. É difícil mesmo.
2: Eu não me lembro de um anúncio... Ah, lembro, uh, ok... No, nos últimos anos, lembro-me do, uh, do anúncio da Le Corbeirão. Uh,
3: Esta semana, foi Recente. uma empresa dois de a, dois a três
2: meses que eles fizeram um, um remake muito engraçado do. Não,
3: do... é, tem alguns que ah. as ideias geniais pegam uhum. é? e ficam. Mas são uma... é, é difícil ficar inventando é, tudo... ideia ideias geniais toda a hora,
2: né é? A provaral, digam-nos também um anúncio que, 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 que vos tem enchido o olho no, nos últimos tempos. É? Que... Para além deste que acabo de falar Porque era, era uma, uma espécie de paródia uh, À série Rápido Paste do, do Netflix Mas em vez de encontrarem cocaína <risos> Encontravam uh, garrafas de licor não, é que, que... não Era, <risos> bah, era muito engraçado E fazer um remake daquilo que Era um anúncio para a net Lá está com, com tempo, com um minuto e meio e dois Uh, e com, com uma, uma alta produção E sobretudo com, com muito divertido Que havia ali um guião que, que, que Conseguiu escutar Mas é difícil porque... Mas
3: eu acho que o humor hoje em dia é uma grande ferramenta Acima hum. de muitas outras Para a gente conseguir passar mensagens publicitárias Porque se você não fizer a criatura dar uma risada Hoje... O anúncio que não está bem feito Se ele não for verdadeiro e transparente Já não passa mais Havia,
2: já, já que estás a falar disso, Roberta, tu podes me ajudar Havia um, um, um anúncio no Brasil hum. Que era sempre a mesma pessoa que o fazia hum. era, era, era uma pessoa de óculos Eu acho que era um detergente Ele teve a fazer Ah, um
3: senhorzinho careca
2: Eu acho que era
3: é, Não, era fazer do Bombril?
2: Eu, é isso é mesmo. do
3: Bombril, que era isso da... é da palha de aço
2: era. era, era...
3: Palha de açúcar, limpar Eu... ah, a panela. Sim, era isso. O bombril é isso. E ele foi a cara da marca. Quantos anos? Que... seguidos, com um personagem caricatérrimo e ficou super, mas funcionava Eram tempos radicalmente diferentes né? Sim,
2: claro Já agora, deixa-me dizer que já temos aqui mensagens para ouvir Mas antes disso, recordar o nosso WhatsApp 960386272 Linha uh, que, para onde devem é? Deixar mensagens para falarmos sobre o Rock in Rio Mas também sobre novas gerações O que pensam e o que ambicionam Em off, a Roberta Medina dizia que uh, atualmente uh, O problema não é só ideia criativa São as plataformas É quando como você tem pouco
3: tempo Você tem uma ideia genial ah. né? Para 5 segundos
2: Ou para 30 Porra. Na rádio, os spots na, 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 na Rádio Comercial, na RFM Normalmente tem 20 segundos É, 30 são 20, no mas Portanto, a ideia é genial 30 Como é que pode estar ali? Uma ideia é?
3: genial é difícil, né? Você, hoje a gente tem pouco tempo Para contar a história, por isso que ah, não é o que todo... a gente uhum. já sabe Que é o conteúdo Ou é uma conversa relevante Ou ninguém vai lá ouvir
2: É o que está a acontecer, estamos a ter uma conversa relevante Olhem Não só.
3: sei, depois ele me diz
2: <risos> Paulo Garcia quer entrar na conversa relevante É o que ele diz Olha Olá,
1: boa noite para o Alvin e Roberta e equipa E uhum. parabéns por esse programa um, O Rock in Rio sempre foi Desde o princípio Um enorme espetáculo E parabéns pelo ao longo destes anos no a Portugal. Eu só queria deixar uma nota, e falaram muito do Parque Tejo. Vocês já falaram com alguém que presenciou as jornadas e que esteve no Parque Tejo e que como observou o palco? Boa noite e até a próxima.
2: Não, mas podemos fazer um... Ótima pergunta, posso falar. Sim, claro.
3: A gente já conversou, e a André quer falar também. A gente já conversou com muita gente, né? Obviamente, uh -huh. para ir para um espaço novo, a gente tem que fazer muito levantamento de informação e, e um dos desafios que está aqui, a ótica Maria está aqui, que além de mostrar numa peça do, do Instagram que aquilo é, tem declive, eu acho que a gente vai ter que começar a mostrar cada vez mais, está dentro do nosso plano, como a cidade do rock vai estar materializada ali. Porque é radicalmente oposto. Por exemplo, a Pala, que foi onde teve o Papa, ela não será usada como um palco tradicional. Ela vai ser um espaço de celebração dos nossos valores, de tudo que a gente acredita, de conexão entre as pessoas. Mas ela, ele não é um palco tradicional. A pala, é, ela funciona perfeitamente se for um um, um show de um artista único para Sim. um festival que sobe desse equipamento não sei quanto tempo não não seria apropriado utilizar a, a, a pala né? Há né
2: diga que o espaço em si não tem tantos uh, espaços que provoquem sombra por exemplo num dia de muito calor não
3: mas isso o que, que vamos vamos lá o que, que a câmara municipal tem contratado desde antes da jornada um plano de arquitetura de paisagismo para prover de árvore, de, uhum. né, de infraestrutura, aquele parque. O que que já foi feito? Tem uma estrutura underground, né, debaixo da terra, muito potente, para que o parque, de fato, possa ser uma infraestrutura a favor e a disponir, disponível para a, os cidadãos, para uhum. os moradores. A ideia para os eventos não é ter milhões de eventos acontecendo o tempo todo. Acima de tudo, o que a Câmara Municipal quer é que o parque esteja à disposição dos lisboetas, dos turistas que vão passear, que seja um espaço de lazer. Uhum. O que, é que eles estão discutindo nesse momento é quais são as infraestruturas permanentes que vão estar ali e parte disso passa por plantação de árvores e também diários de sombras, que algumas já vão estar tendo durante o Rock in Rio, para que as pessoas estejam mais confortáveis. Então, não é que ele está pronto, ele está sendo preparado. E o Rock in Rio ele foi convidado a experimentar o parque para um novo modelo de utilização, que vai, né, a própria, os próprios moradores, a própria cidade, vai dizer os nossos, e o nosso público se foi melhor, se funcionou o que, é que tem que ser melhorado Eu acho que ele é um teste A gente está muito confiante A gente tem conversado muito com, a, com as com a juntas de freguesia Todas que são impactadas A gente tem planejado todo o estudo sonoro E todo o monitora, monitoramento que vai haver De som para poder mapear que Qualquer coisa que aconteça ali Não deve ser um incômodo aos moradores
2: Deixemos aqui colocar duas mensagens De duas pessoas que trabalharam no Rock in Rio Opa. Já agora deixamos aqui também um rap para quem nos está a ouvir Quem é que foi às Jornadas Mundiais das 20 tudo. E como é que viram uh, Os palcos uh, que isso, sim, Não, sim, neste não caso, vale este... a
3: pena Porque era muito diferente E a visão não era para todo mundo <risos>
1: <risos> <risos> Luís Olá, boa tarde Alvinho, as convidadas Eu Gostava de partilhar aqui a minha experiência hum. chamo Luís e estive aí a trabalhar Em 2004, no primeiro ano Uau. Uau. A guardar estruturas Porcas e parafusos que E vi dois concertos Que vou lembrar para a vida toda é e metálica
4: ir ah, não, que ir de novo,
1: não há adjetivos principalmente metálica mas foram dois concertos que com uma atmosfera que não dá para explicar muito obrigado e continuação mais 20 anos cá
3: Oba! Obrigado. Luiz está convidado para ir ver o Evanescence novamente, 20 anos depois, agora, ali no Sei Parque Terra. Tá está convidado, Luiz. Está convidado. Isto é uma boa série. 15 de 15. junho.
4: Imagina, Pensem se tivesse
2: 20
3: Scorpions. anos.
2: Se, se 20 anos depois tivesses que reproduzir uh, o cartaz do, uh, do Rock in Rio. Quantas bandas é que já não existiram
3: <risos> Não, do primeiro ano Eu já não lembro, né? Mas uhum. assim, a gente já perdeu alguns, né? A gente perdeu o Linkin Park, o, o uhum. vocalista uhum. A gente perdeu o Avicii Que teve com a gente, a gente uhum. perdeu o Emma Winehouse Que teve com a gente Quem mais? Não sei se são se tantos Assim, o, eu já falei, não o, o baterista um Só do Foo Fighters Mas Fulfaitas continua Olha só o que eu continua. encontrei,
0: Peraí, olha lá Vou mostrar pra senhora a dança do bombril. É pra botar pra fora o que o povo não viu. Dentro. Pega uma panela, dá uma esfregadinha Vai limpando gostoso, empresta pra vizinha Guidinho, que Mas kidin, 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 kidin. Ah, pra frente, bombeiro pra trás Vai no roça-roça e -roça depois comprar mais, Mas. É, <risos> é isso aí
3: bombril, Não, mas é tudo. que vocês não estão vendo ele fazia, ele fazia cada papelão bombril, E eram bom. várias temáticas por ano Que ele uhum. entrava com um personagem ali diferente é. Sempre num papelão cômico Super giro. Ele
2: tem, ele tem um anúncio final, de, vale, a pena, vale a pena porque isto é um case study no, no Brasil. Ele tem um anúncio final em que ele se despede. De, de, ele diz: Cara, vou sair desse anúncio.
1: <risos>
2: e aí ele é muito choroso a dizer: Mas eu gosto de bombeiros. É ótimo. Uh, já agora, curiosamente, é, é muito quando quando há uma, uma campanha um, que, que, que basicamente aposta numa, numa, numa pessoa. E no, em Espanha eles dão, dão, dão muita importância a uma lutaria que se chama El Gordo. E, e eles também têm uma, uma, uma campanha baseada também na excentricidade, que também já aconteceu Sim. aqui com o Euro-Milhões, não é? Criar excêntricos e tal. E eles também tinham, baseado ne, ne, nessa ideia de excentricidade. E então havia um cão uh, que aparecia nesse, nesse nesse anúncio, com o seu uh, uh, milionário excêntrico, com o seu dono excêntrico. E de repente. É o cão que domina totalmente Ele passa a ser o, o, o cão É que passa a ser o excêntrico É ele que é milionário o cão, E torna-se também célebre no, em, em Espanha É muito engraçado Já agora, deixem-me colocar aqui mais duas mensagens uh, Esta é da Verónica O que dirá?
3: Diz isto. Olá, convidadas Do Rock in Rio Coberta, és um ícone na nossa geração hum. Mas A gente sabe oh, que é a que Menina de, do, do Rock in Rio um, Estou a ouvir há pouco tempo o vosso programa, penso que estão a falar sobre o marketing. O maior marketing que eu já vi do Rock in Rio foi quando ofereciam um bilhete vitalício e eu tenho uma amiga que tem Uau. esse bilhete vitalício
5: e já está e eu sinceramente a perguntar acho a que
3: deviam também dar-me a mim porque <risos> é, é um marketing excelente, ela se tem vitalício, todos os anos ela vai e vai convencer alguém então, a ir cheio. com ela e esse alguém vai comprar o bilhete. Para eu, para eu a, a ideia Sim, foi essa. Mim, eu acho que é prometo é que não vamos as duas sozinhas, que vamos sempre pelo menos mais duas pessoas. Vá lá, dê-me lá um bilhete vitalício. Não sei se vocês estão a, Ô Maria, eu acho que uh, tem que, que lançar esse passar-tempo de novo. Boa ideia. Obrigada, Vou anotar, uhum. obrigado, é, eu obrigada pelo carinho. A um
2: bilhete vitalício.
3: A gente fez nos 10 anos, não foi?
5: Não, foi no. Quase nos não sei. Se a vida começasse agora. No, no ano em que tinha pandemia. Na, pandemia, no, na semana em que estava marcado o festival e nós tivemos que cancelar, adiar, uh, nós fizemos aquele programa uh, e em direto as pessoas tinham que responder a um quiz
3: sobre Rock in Rio e o prémio, o Derradeiro Prémio era um bilheto Eu já confesso que não lembro mais, mas acho que você pode retomar. É muito hum, giro. É?
2: É. Oh. Vocês lembram-se? Possivelmente já não, mas no início de tudo, no início dos telemóveis, antes dos telemóveis explodirem, não é? Havia uma coisa que era o pager. Que, que... Sim, eu
4: lembro-me, nunca usei, mas.
2: E muitas das pessoas que estão a. Ouvir... Eu trouxe
3: as novinhas, pá! Tu, tu... <risos> tu, lembras, tu lembras? Claro! Disso?
2: E houve uma campanha da Coca-Cola que o pager era para sempre. Lembram-se disso?
3: Não, não eu... lembro, jura? A Coca-Cola dava
2: um pager que era para Primeiro sempre. Vermelho e preto. Sim.
4: Porque eu tenho um tio, tinha e tinha um tio que era, tinha 16 anos quando eu nasci, e tinha um Fomos crescendo e ele é informático, então se, teve sempre a par. Então eu vou-me lembrando dessas agora coisas. Eu fiquei e ele saldo, agora eu fiquei
2: saudosista, desista porque uh, isto era o um início de tudo. Há muitas pessoas que, 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 que se calhar, de gerações mais novas, não vão entender nada daquilo que eu a dizer, mas uh, na altura do, do, dos pais, quando nós queríamos enviar uma mensagem. Nós tínhamos que falar com uma operadora que, é. que depois escrevia E era tipo, eu amo-te, escusas de estar assim de <risos> ah, Então quero escrever, eu amo-te, escusas de estar assim e mais
3: ver <risos> é <bem risos> como evoluiu
2: para melhor, <risos> homem, pelo D amor de Deus Era incrível e isso papelão,
3: Olha exatamente que... Olha só, aquelas, op...
2: aquelas pessoas, o ouviriam, não é? é não, é é verdade. É verdade. não
3: E a gente tem que ligar para algum lugar não tem nenhum cabimento claro é, tem, tem. Evoluiu para melhor Vamos ficar com as coisas boas a gente Traz do passado as coisas boas E deixa as outras que não vai vale para trás há
2: aqui, há aqui uma ouvinte que te quer responder É a Vera Lima
3: olá, olá, olá,
6: ainda respondendo à pergunta da Roberta Sobre onde é que a gente vai procurar a informação Onde é que a gente sabe que é credível ou não Claro que nós uh, Utilizávamos muito a comunicação social Os jornais para irmos pesquisar essas informações eram realmente verdadeiras, mas hoje em dia fazemos é várias pesquisas online, por me, pelo menos eu falo por mim, que dou por mim a pesquisar, com a certeza de que aquilo pode estar incorreto, porque são milhares de pessoas a escrever notícias contraditórias e acabamos por confiar em quem realmente nos tenta passar alguma credibilidade e em quem acabamos por acreditar nas notícias que lá está, passam menos notícias falaciosas. Relativamente aos anúncios, eu acho que os anúncios de Natal, principalmente das, das comunicações, acabam por nos tocar, porque são histórias que, que trazem impacto e histórias que realmente contam histórias de vida. Beijinhos.
3: Muito bacana, adorei, adorei essa resposta. E é, e, é, e é isso, né de repente... Se, se a gente olhar as gerações mais velhas, provavelmente já acreditam mais no que leem e não verificam. As gerações mais novas já vão atrás da informação porque está claro que aquilo pode não ser real. E olha que mensagem importante que a Vera passou para a gente, que é a, a publicidade, se ela estiver falando de vida verdadeira, vida de verdade, questões humanas do que a gente vive, ela ganha um valor diferenciado. Isso é um... Cara, super importante
2: É verdade, o problema das gerações mais uh, velhas É que muitas vezes não, não confirmam E pior do que isso, partilham
3: Partilham e As gerações <risos> mais velhas partilham e em...
2: Adoram, adoram partilhar e, uh, e às vezes estão a partilhar uma notícia uh, De sites de, 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 de cariz muito, uh, muito duvidoso Já agora, deixem-me só dizer Porque falamos em futuro Olhem só, quem em breve vamos ter neste programa
1: Fundou um partido O partido foi anunciado a 6 de maio Já foi primeiro-ministro Me ocupa-me que a democracia esteja enfraquecida Porque há cada vez mais abstenção
2: Criou um grupo de comunicação social Traz a
1: concorrência com a televisão pública Que era monopolista
2: O seu nome é um dos mais influentes
1: e poderosos E não gosto de esbanjar Não gosto de aparecer como Novo Rico Esta
2: quinta-feira Francisco Pinto Balsemão Às 19h Na Antena 3 era, era, mas não vai ser esta quinta-feira, mas muito em breve Francisco Pinto Bolsonaro será então convidado da Provoral, talvez na próxima semana Deixa-me dizer que aqui em estúdio temos a Roberta Medina que está a falar sobre os 20 anos do uh, Rock in Rio mudança de espaço, celebração é. E
3: olha que o Francisco Pinto Balsamão foi dos responsáveis por a gente estar aqui hoje conversando Porque se não fosse também a participação da SIC logo no início acreditar uhum. Porque o Rock in Rio era, quando chegou a Portugal era um bicho estranho, uhum. não tinha referência Como assim vocês vêm aqui dizendo que música é para todas as idades, um festival de música para todas as idades Para todos os estilos musicais, não é alternativo, não é rock só. E foi, com ele foi que um tu grande parceiro, meu pai meu pai ah, que ok, veio ok. nessa primeira etapa Eu vim produzir, depois já está tudo fechado <risos> e, e muito bacana Como de fato Se a gente olhar na nossa jornada Foram algumas pessoas que acreditaram E aí todo, depois a onda vem hum. E as coisas acontecem não? Há
2: uma outra coisa Em relação ao Rock in Rio Acho que já, já, já falei Numa emissão anterior aqui na, na Provaral Em termos de, de, de marketing Há 20 anos vocês Realmente colocaram na cabeça de, 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 do consumidor De muitos consumidores, não todos, é certo uh, O termo eu vou Isto é, mesmo as pessoas que, 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 que não iam Ficavam com aquela coisa de... Se calhar ia, não é?
4: Essa,
2: essa dúvida, vou ou não vou, não é? Sim, sim. E, e acho que isso foi, foi, foi algo que a partir daí... Um, de um certo modo uh, Começou a estar na, na, na cabeça Não só em relação ao, ao Rock Henry, Claro, como em relação Sim. a tudo uh, Acho que é de, 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 de grande justiça Dizer-vos que vocês também vieram uh, Fazer com que o nível dos festivais uh, uh, Em Portugal uh, fosse fosse a partir a partir desse momento uh, maior também acho que que obrigaram todos os convidar o todos os outros festivais a, a atualizarem-se muitas das preocupações de, 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 das pessoas que frequentam os festivais por exemplo as casas de banho vocês foram revolucionários com isso e a partir daí acho que muitas coisas mudaram
3: mas sabe o que eu acho que eu, eu é, é, e, e é verdade ouvir mas é há que reconhecer que o que o papel do rock and roll foi chegar e ser diferente uhum. a valorizar a atitude da, do português, dos empreendedores portugueses, uhum. das marcas portuguesas, que olharam, viram que tinham um potencial nesse modelo de negócio que o Rio trazia e se mexeram para trazer propostas de valor para a sociedade. Né? Então, é... Podia ter acontecido o quê? Chegou e ninguém fez nada. Ficou só resmungando. E não foi. E olha que bacana. Né? A gente está sempre querendo falar do que é ruim em Portugal. Bicho, Portugal é incrível. Né? E foi essa a atitude dos portugueses. E, e digo mais... Foi Portugal que levou o Rock de volta para o Brasil. A gente ficou aqui de 2004 até 2011 e está fazendo Rock do no Brasil. Foi Portugal que permitiu que a gente fizesse o Rock de dois em dois anos. Foi a equipe portuguesa que levou o Rock de volta para o Brasil. Muitos dos nossos líderes são, são portugueses, que trabalham com a gente. Então, eu acho que a gente tem que começar a valorizar cada vez mais e mostrar, em vez de ficar olhando só a notícia ruim, bora falar as coisas incríveis que esse país faz. Para que a gente inspire pela positiva.
2: É aí que falamos de novas gerações. Uh, uh, há várias gerações. Duas coisas. A primeira, só para encerrarmos a pasta, Francisco Pinto Balsamão, tu dizias que numa conversa que tinhas tido com ele, ele dizia: uh, Ok, quando, quando, quando chegou a, a, a. Quando
3: chegou a internet, a mensagem é que um homem visionário como o hum. Francisco Pinto Balsamão hum. não se assusta. Com o que vem de novo. Uhum. Ele olha, observa e vê como é que faz para lidar com aquilo e tirar proveito e, e, e construir algo melhor com essa nova tecnologia, essa nova ferramenta. Seja na época que ah, chega a rádio e aí chega a televisão, ah, vai destruir a rádio. Não, não destruiu nada, tanto aí. Chega o digital, de, ah, vai destruir a televisão. Não. Né? Como é que a gente acolhe o novo e não vira de costas tentando manter né o, o hum. A vida parada num determinado tempo e é, e é incrível que homens como ele Que são visionários e são muito empreendedores Tem essa visão, meu pai tem tem muito essa visão Ele não assusta com o que vem de novo Ele estuda, observa E vê como é que passa a utilizar Aquela informação em prol né, De do benefício do seu projeto, das suas ideias
2: hum. Como é que tu vês os festivais no, no futuro? Achas que eles vão ser diferentes do do que são, atualmente?
3: Não, eu acho que os festivais têm uma coisa imutável que é experiência ao vivo. Olho hum. no olho, né? Pode hum. vir um monte de brincadeira diferente, tecnologia a favor do serviço, né? Pode, vai, vai que um dia materializa a cerveja na tua mão, sei lá. Mas a essência de um festival é estar junto, é ser feliz. É a gente estar com pessoas, é a gente conviver hum. e isso... É uma característica humana que não vai mudar. Então, acho que a essência deles não vai mudar nunca. E, ao contrário, acho que à medida que o mundo vai ficando cada vez mais tecnológico, mais a gente precisa desses momentos para estar junto, para alimentar a confiança no coletivo, mostrar que é possível, que dá para estar junto, mesmo tendo opinião política ou religiosa diferente, uhum. que não importa o gênero. que não... Beijo, que a gente está no... em ambientes assim, ambientes onde a gente não precisa se defender, onde a gente é livre. Né? E não é livre, uh, vou andar pelado por ali. Não tem nada a ver com isso. É livre ah, é de ser quem você é. <risos> é para alguns. Eu, por acaso, não faço o meu gênero. Mas, assim, é... você pode ser quem você é, né? E não precisa estar tá preocupado se o vizinho vai te fazer mal, hum. vai te dar uma rasteira ou qualquer coisa. Então, eu acho que nesses, te... nesses ambientes a gente mostra o melhor que a gente tem enquanto seres humanos em convívio coletivo. E a gente podia aprender alguma coisa disso para o nosso dia a dia.
5: Ai, acho que vão ser sempre um escape. Acho que um festival de música, música, entretenimento
3: vão ser sempre um escape para uma realidade mais dura para uma Mas sabe que eu não vejo como escape eu vejo como recarregar energias sim escape é quando você vai lá ser é a Cleópatra uhum. você tá, vai tá lá ser é a Maria tem lugares onde te convida -se a você viver um outro personagem não ali você é a Maria só que você pode ser a Maria de verdade verdade sim e você é vai e recarrega a sua confiança de que dá para ser a Maria de verdade que as pessoas são boas e não são mais porque sim. todo dia a gente é bombardeado com informação para dizer que as pessoas são mais as pessoas não são mais, bicho a gente é colocado em contexto de medo, ameaça e frente a frente escassez. também é mais difícil ser mal e ser Porque não
6: é em,
5: em, em redes é muito fácil odiar e escrever e maltratar,
3: e insultar e as tantas frente a frente já já não olha dá, a melhor não... coisa que eu ouvi sobre haters foi um ex-jogador da NFL ele dizia assim os haters são são os seus fãs mas que se expressam de uma forma diferente Eles te amam, mas se expressam de uma forma diferente Porque o cara que te ignora Não entra na sua rede pra te xingar, meu O cara que entrou, se deu trabalho De ir lá te xingar e falar mal Ele tá querendo alguma coisa de você Ele só não sabe se expressar Cara, eu achei genial E se a gente olhar as pessoas com esse nível de empatia A palavra da moda assim, Mas, pô, mas ele deve estar tá mal Essa pessoa não deve estar tá bem na vida Ela tá precisando de alguma coisa uhum. Tá precisando de um carinho Tá precisando ser ouvida não tenho nada a ver necessariamente Com ódio em relação ao que você faz Sim. É uma coisa que está lá, não está em você né? E se a gente conseguir inverter um pouquinho E ser um pouquinho mais acolhedores né? É uma boa forma de, de pensar Eu achei, não eu achei Pode que ser só uma assim.
2: besta também é... <risos> <risos> Estamos a 10 minutos do final deste deste programa Roberta, há pouco falei ainda Do uh, do uh, Bombril E olha só, o que é que eu encontrei Na neta, enquanto nós falávamos Justamente o anúncio de despedida do ator do Bombril no
0: final. é, é
3: mesmo fã do Bombril,
1: né? Que figura. Olha só, aí vai.
0: É o meu último comercial para Bombril. Eu tô parando. É. Mas não vamos ficar tristes, não. Tá bom? Olha, toda vez que a senhora usar um produto Bombril, a senhora vai lembrar um pouquinho de mim. Promete? E eu queria agradecer do fundo do meu coração. Nesse tempo todo que a gente passou juntos, a Bombril se tornou a marca da maioria... E olha que eu faço parte de uma minoria, é, a minoria dos garotos propagando tímidos. Aliás, não era para eu contar, mas eu vou. A Bombril vai chamar representantes de mil e uma minorias para continuar essa história. E eu vou me juntar à senhora e à maioria e assistir tudo do meu sofá no meu pijaminha. Não vamos dizer adeus. A gente se encontra por aí, nos supermercados da vida, perto da prateleira da nossa querida Pombril.
2: E assim, era o... Mas, <risos> né? mas, é. Que nada
3: que eu tinha? Mas, não sei. Eu é, é... não, não era muito, muito velho, não. Mas talvez seja um mudança Sim, de estratégia, isso, alguma coisa. Agora, você falou do Eu Vou, eu não sei se você sabe, esse Eu Vou foi criado para a primeira edição do Rock in Rio em 1984. Ah, não sabia, não? É, já acompanha o Rock in Rio há 40 anos. Muito giro, né? Muito giro. Veio de lá. Simples e era e essa prático, convocatória para que as pessoas fizessem parte de um grande movimento, porque o Brasil estava saindo da ditadura militar e o Rock in Rio acabou virando. Uma referência de mostrar que aquilo que diziam que não era possível que juntar jovens em paz e harmonia, hum. era prova de que era. Então esse era o convite e um posicionamento. Não eu vou, eu vou estar lá e vou
1: fazer parte disso.
2: Deixa-me aqui colocar mais duas mensagens. Esta chega-nos por parte do Tiago Gonçalves.
1: Que Boa noite. Isto? É... Olá. O então, Rock in Rio foi realmente o primeiro festival a que eu fui. Tinha na altura 24 anos. Foi simplesmente espetacular. Foi no primeiro ano do Rock in Rio. Portanto, uh, gostava de ir este ano também. Uh, em relação ao Martin, que, pá, posso lembrar que nessa noite eu estava tão para lá, vá para não dizer outra coisa, que inventei lá: estava uns miúdos, um, um casal a beijar-se à frente de uma árvore e depois estava outros a fazer outras cenas e eu disse: é pá, tirem aqui umas fotos comigo para a minha página à frente da árvore.com. O é que é, certo, é que houve um monte de malta a aderir e a fazer parvoídeos e não sei o que. Eu na altura eu tinha uma máquina digital, que os telemóveis ainda não tiravam grandes fotografias. E pronto, nessa noite foi engraçado. Acabei a noite. A, trocar, a dar a minha, o meu casaco a um espanhol que estava cheio de frio e não sei o quê estava lá o meu casaco pá. portanto eu estava um bocadinho passado <risos> a a estava
3: no espírito bom muito mesmo. bacana era muito Tiago
2: Gonçalves bom. temos aqui o Miguel Farusco faz um uh, pouquinho
1: boa tarde, boa tarde Alvin boa tarde convidados, convidadas uh, eu, eu entrei mesmo agora assim aqui no, no, no programa estou aqui no estou uh, aqui no Porto, aqui no meio aqui de um trânsito Delicioso. Uh, mas pronto, eu não, eu não bem, sou é natural feio. aqui do Porto. Eu sou de
5: lado de longe, de lado de Vila Não Foscoa. Uh, entretanto, eu gostava de perguntar uh, Ora bem, uh, baseado no, no, no que as convidadas estão a falar uh, uh, Rock in Rio, uh, publicidade, etc uh,
0: Eu agora vou, vou fazer aqui uma pequena provocação Se é possível fazer um Rock in Rio
2: goa <risos> Um abraço ao um
3: bom Olha, essa provocação a gente Sim. recebe há 20 anos <risos>
2: Como é que ficou, como ficou a polêmica do, uh, do, uh, do Rock in Rio Fibras?
3: Uh, nada, eles mudaram lá, tiraram a parte de rock em roll ficou rock. Mas ficou o quê?
1: Rock, rock em febras.
3: Rock em febras. Rock em febras e tudo bem. Mas aquilo foi aproveitamento de Silly Season de jornalismo, né? Aquilo hum. não tinha nada de relevante, é claro que não podia usar a marca, a gente se divertiu. É, eu, eu vou dizer, eu me diverti imenso com tudo que eles fizeram, me contaram que eles botaram um cartaz não adianta procurar que a Ivete Sangalo não está aqui, cara. Eu chorava de dar risada, acho que eles foram. <risos> Não, e muitas
5: pessoas ah. depois 4 mil, não sei, posso estar em erro Mas eu acho que
3: correu super bem Foi, eles. o evento foi um sucesso Ganhou publicidade E eu acho que eles foram geniais O que eu acho que foi a maior patetice Pessoas metidas a entendidos Fazendo artigos de opinião Nos jornais Falando de coisas que não entendem absolutamente nada Então isso aí, poupem-me que não é necessário Mas é. que eles foram geniais foram A gente a gente se divertiu imenso com essa história
1: Diogo Patrocínio, diz isto Olá, boa noite para a Voral, meu nome é Diogo Patrocínio, fiz parte da equipa de produção do Rock in Rio de ah, 2004 a 2010, giro. passando pelo Parque da Bela Vista e por Arganda del Rey oi, oi. durante dois anos. Foi com muito prazer que fiz parte dessa equipa e queria passar por aqui apenas para mandar um beijinho e desejar boa sorte ao início da montagem neste parque novo é com muita pena que vejo o Rock Rio sair do Parque da Bela Vista, que era um parque que tínhamos muito carinho, mas eh, novos desafios se levantam, e nada, passar por aqui para dar um beijinho à Roberta também, e para desejar boa sorte ao início de montagem, porque deve estar mesmo a começar. Um, eu, pelo menos, devo passar por lá para ver este novo espaço, e para curtir mais uma, uns concertos, destas novas gerações. Um grande abraço e beijinhos para todos. Muito uhum.
3: bom o seu vídeo. Agora, olha só, já está combinado. Combina lá com o comprido para você conhecer o parque, porque é deslumbrante. E atenção, a gente não tem que abandonar o carinho pela Bela Vista, não. Ela continua lá. E ela continua precisando ter atenção da cidade ter muita gente E há outros festivais também se realizam, Outros lá, é? festivais, outros eventos E quem sabe a gente vai voltar Isso Quem vai decidir é o público, né? Uhum. Mas tem que viver a gente, tomar um café Matar saudades Só conhecendo Porque tem que ir lá conhecer uhum. o parque, é muito bacana
2: Olha, duas perguntas antes de, de, de acabarmos o programa Estamos a seis minutos O que é que vocês vão fazer para celebrar os 20 anos? E depois uma pergunta para vocês as duas É... Uh, que não tem nada a ver, uh, que é o que é que, o que é que diferencia as vossas gerações das outras? É pra onde é que eu, vou
3: pensar, eu vou pensar... Tá bom, pensar. então eu começo a primeira, <risos> vocês pensam. Uh, o que a gente vai fazer de diferença, assim, a gente está... Primeiro, a gente está falando aqui de gerações e é uma coisa importante para a gente. Assim, eu lembro de chegar e é, conversar com jovens de 22 anos e pensar... Gente, eles não conhecem Portugal sem Rock in Rio. E isso para a gente é um orgulho gigantesco, né? Quando a gente chegou era... Ah, tá bom, vocês têm 19 anos de experiência, mas e Nós... E hoje tem o E-Nós, tem uma história, tem uma identidade, tem uma, uma relação emocional, essas histórias que a gente ouve por Sim. aqui, de pessoas que se conheceram lá, que foi o primeiro festival da vida, ou que né, fizeram amigos, ou que se casaram. Tem tanta história bonita e, na verdade, o que é Rock in Rio é a soma dessas histórias de vida. Então, a gente está nessa jornada de 20 anos, celebrando esses 20 anos, é, homenageando essas histórias... E, óbvio, olhando para o futuro. Então, a gente vai ter uma cidade do rock com cinco palcos diferentes, com muitas atrações, mais música, mais peso. Acho que a galera vai até ali, em março, quando a gente começar a divulgar os palcos todos, a galera vai sentir que tem aqui uma mudança de oferta musical ainda mais ampla no, no festival. Uhum. É, muita brincadeira, a nossa roda gigante, o slide. E a gente vai ter todos os dias um momento... Uh, em homenagem aos 20 anos absolutamente de tirar o fôlego, né? Com todos os efeitos que você imaginar, de fogos, de efeitos especiais. Ali vai ser muito diferente. Você vai ter que esperar para saber porque Foi vai ser. Isso um é no final do dia? Vai ser antes do headliner. A gente vai criar ali um ah. momento de celebração para fazer o pessoal, cara, arrepiar até o último fio de cabelo. Vai ser muito bem, porque tem que ser especial, né? Não é todo dia que a gente faz 20 anos. Eu acho que não dá para só botar um selinho e ah, 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 mais uma edição de não, bicho. Tem que celebrar. Olha que vitória, que bacana. A gente está aqui né, contando essa história construindo os próximos 20 anos. Então, vai ser uma edição de muita alegria. Eu acho que o mas o que você quer resumir o convite para a edição de 20 anos? Eu falei, cara, venham ser feliz. A gente está precisando disso. A gente quer celebrar. Tem artistas incríveis. Cada dia está desenhado para um perfil de público. A gente começa com a galera mais velha, com o rock. A gente passa pelo público super transversal, familiar, com Ed Sheeran, né, com o nosso Fernando Daniel. A gente já vai, em breve, lançar o terceiro dia, que vai ser uma histeria muito bacana, muito bacana também com uma geração 25 para cima. O último dia, a galera jovem, de 15 para cima. Então, cara, é para todo mundo e são todos os estilos. E é isso que a gente quer dizer. Acima de tudo é amor, né, alegria, uh, saúde. É as coisas boas.
2: Sentes que é mais do que nunca necessário isso, não é? É, exatamente. Percebo no teu, uh, no teu discurso. Já agora, e vocês as duas? Uh, como é que vêm então as vossas gerações?
5: Então, eu acho que são mais flexíveis e mais leves.
2: Para começar, são quase todos freelancers, não é? <risos> Ou é uma boa parte, olha, isso, neste, isso neste meio. Isso mostra
5: a questão da flexibilidade. Então, hum. estávamos a falar antes de entrar daquela questão do, do trabalho e de não ser um trabalho para a vida toda e de não ter... Acho que somos mais divertidos, não quero fazer. Mais isso, otimistas. É mais otimistas, mais leves, mais... Acho, acho que é... Tenho,
4: tenho fé na, Nesta geração tu. Um, eu, por acaso, eu não gosto de generalizar Tivemos esta conversa há pouco ali Mas eu acho que o que nos distingue muito Neste caso eu vou comparar as mais novas ainda do que nós uhum. E que já estão a entrar no mercado de trabalho É mesmo que nós falámos há pouco que é o compromisso uh, Eu acho que nós, tem, nós crescemos muito Com a vontade de fazer diferente Se calhar dos nossos pais, dos nossos avós Ter uma vida diferente Uh, tanto que não temos medo de correr riscos, não temos aquela questão de procurar um trabalho já vás cinco, uhum. não, nós queremos ser completos um, também nós, no trabalho, também no trabalho, portanto queremos que isso também nos experiência o dia a dia e para isso procuramos fazer o que nós gostamos e não nos uh, resignamos a uma coisa que não não, não nos deixa tão felizes Uh, mas o compromisso, efetivamente, eu acho que é o que nos distingue.
2: O sentido de compromisso. O sentido é de
4: compromisso para com quem nós trabalhamos, seja uma pessoa freelancer, seja alguém que consegue ficar a tempo inteiro.
2: Mas espera aí, as, as gerações anteriores à vossa criticam justamente esse sentido de compromisso, que uh... muitas vezes dizem que vocês não têm.
3: Não, espera, porque... espera, porque elas têm 29, 28, Sim. 29. Sim. Hum. É, eu acho que a falta de compromisso está ali num range, que de novo não é com todo mundo, uhum. claro. é de 20, 24, tem ali um, um, um gap qualquer ali de. de mas não? Né? Mas porque, sim, é, sim, não leva a sério. Mas se é, muito não possível muito possível é tudo ficar... muito
5: ef efêmero para as gerações. É, passa tudo muito rápido, não é? Cresceram já dentro do Facebook, um bebê de um ano já sabe que tem que deslizar para o lado para abrir o o telemóvel, uhum. então
3: é tudo muito rápido, muito... Tem menos tempo de se agarrar a coisas, é verdade.
5: Não né? sabem estar aborrecidos, uh, tem que ter sempre alguma coisa para fazer, então há um, há um...
4: tudo muito frenético... E tudo passa e parece que nada é realmente importante. Eu acho que ainda Sim. estão a descobrir o que é que realmente querem. É e enquanto a nossa geração
3: pensou muito naquilo que queria e, e pensou muito no caminho a percorrer para isso. Mas sabe o que eu acho que é bacana? É a gente juntar todas essas visões de mundo e que a gente se, falando em compromisso, que a gente se comprometa e se, comprometa, se responsabilize por deixar o terreno preparado, por prepará-los por partilhar conhecimento, por partilhar erros, por partilhar falhanços e ajudar que eles estejam mais preparados, porque, cara, Estamos a galera dos isso, 30, comigo. daqui a 15 anos, estão liderando todas as companhias. A galera dos 20, daqui a 25 anos, estão liderando. Eles, e a gente, o nosso papel... Dos é, que, é, é que todos <risos> eles estejam preparados, porque a gente tem que torcer por quem está no comando. Não né? é tem que torcer Exato. por quem está lá, porque tem que ser bom para todo mundo, o impacto da ação de qualquer pessoa Mexe com a vida de todos nós Então bicho, bora todo mundo junto Fazer isso ficar melhor uh, Me <risos> Roberta,
2: uma última pergunta uh, Estamos a mostrar 2024 O que é que vais fazer uh, Em 2024? Sim, tu não fazes só Rock in Rio, não é? Que é que, como é que vai ser a tua vida? Ok, tens dois filhos, uh, mais
3: Então, o objetivo é conseguir Estabelecer a minha rotina de exercício E meditação uhum. É, descobri que, que eu acordo melhor Se eu acordar às seis da manhã com, Que no inverno é dureza uhum. Então eu tô tentando estabelecer essa rotina é né? hoje, Às três da meia? Não, hoje não eu dormir super mal Mas ontem foi então, Mas estou trabalhando, tô dizendo que o objetivo <risos> é conseguir botar na rotina Então Sim. eu quero conseguir Ter uma alimentação mais saudável Que eu adoro uma porcaria Eu quero estar tá com, com O meu potencial Que está concentrado aqui nesse corpinho né? uhum. na, no, Em quem eu sou Pleno para poder contribuir Com o mundo, com a sociedade, com os meus filhos Com os meus amigos, no, no meu melhor Se a gente não se cuidar bem vai ser difícil Então você... tenho estado nessa, nessa vibe Sem radicalismos, que eu dei radical. Se você me disser não pode, aí que eu vou Então não é sendo radical, mas é efetivamente Fazendo escolhas um pouquinho melhores E
2: vocês as duas?
4: Eu estou aqui na, na equipa da Roberta <risos> é é Em janeiro eu acho que estamos todas da manhã não, <risos> seis da manhã é muito cedo para mim mas eu acho que, sim, em janeiro, realmente este mês. Janeiro, estamos tu, toda a gente tem é esse, Estamos esse com início. essas experiências. Não, meses. não, o mês do mês de
3: Janeiro não, dentro desse é <risos> papo de Ano Novo não, porque até uma coisa que eu não faço, é a listinha de Ano Novo, isso não rola. Não Mas,
4: base. olha, muitas experiências, muitas aprendizagens. Agora, eu sou, eu sou muito recente na equipa do Rock in Rio. E a expectativa é muito alta e já me está a ser superada Portanto, imagina
2: É a primeira vez que vais trabalhar no Rock in Rio
4: Exatamente, hum. e numa equipa que está muito distante Daquilo que eu estou habituada a fazer
3: portanto é Até há seis meses você pergunta se ela fugiu
1: Se Exato. ela ama é ou se é ela odeia
4: <risos> Eu acho que vou ficar lá No Parque teste <risos> E venham <risos> buscar depois
2: Nós não temos mais tempo Temos que agradecer às três por terem vindo À Maria, ah, à obrigada, a Roberta nós. e também aqui à Andreia Obrigada hum, e, e, sobretudo, dar-vos os parabéns pelos, pelos. pelos E a gente diários. se vê dia
3: 15 de junho no Parque Tejo de Lisboa, com shows incríveis, com uma cidade do rock nova. Vai valer a pena. É, pois eu é vou. Lindo.
2: Eu vou, cara. <risos> Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem. Comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.